2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lesezeichen Junior. Heute haben wir eine Schwerpunktfolge für euch zum Thema Bright Month, denn was feiern wir im Juni? Bright. Aber was ist das eigentlich? Das haben wir uns selber auch gefragt. Es geht dabei um die LGBTQI Plus Community und die feiert im Juni sich selbst. Einfach weil sie bunt sind, weil sie queer sind, weil sie toll sind. Heute feiere ich natürlich nicht alleine, denn heute sind noch da Martina. Hallo. Und die Pam. Hallo. Wir feiern heute queere Themen im Kinder- und Jugendbuchbereich und haben sogar auch ein Sachbuch dabei. Aber warum eigentlich der Juni? Warum ist das der Pride Month? Es gibt ja auch immer Ende Juni die Christopher Street Days in verschiedenen großen Städten, auch um die ganze Erde herum. Das finde ich wahnsinnig toll. Ich war da auch schon mal auf so einer Parade. Es ist bunt, es ist toll. Allerdings hat das einen sehr traurigen Hintergrund. Am 28.06.1969 fand der sogenannte Stonewall-Aufstand statt und zwar in New York City, in der Schulenbar Stonewall Inn, in der Christopher Street, hat die Polizei eine Razzia gemacht. Kundinnen wurden aus der Bar geschleppt und widersetzten sich aber dann der Verhaftung und auch unbeteiligte Dritte kämpften für die Kundinnen der Schulenbar und haben sich mit reingehangen und haben für die mitgekämpft. Drei Tage hielten die Nachbarschaftsaufstände allerdings an und wurden dann aber niedergeschlagen. Woran erkennt man eigentlich Pride? Natürlich an der Regenbogenflagge. Die kennen wir alle, die sind auf Koffern, die hängen an Häusern runter und im Juni sehen wir sie besonders oft. Die Regenbogenflagge wurde 1978 von dem Künstler und Designer Gilbert Baker entworfen. Der wurde allerdings auch beauftragt von dem ersten offen lebenden amerikanischen Politiker Harvey Mill. Aber dürfen eigentlich nur queere Menschen im Juni feiern? Nee, das dürfen alle mit denn wir alle sind bunt. Dieses Thema sollte aber auch für uns eigentlich normal sein. Wir freuen uns, dass in der Buchcommunity, im Buchhandel, im Verlagswesen das immer normaler wird, dass man jetzt so viel Auswahl hat, dass sich Martina Pemme und ich kaum entscheiden konnten, welche Bücher wir heute vorstellen wollen. Da fangen wir jetzt mal mit den Kleinsten an, oder Martina? Fangen wir mal an. Ich habe tatsächlich
0: drei Bilderbücher dabei, die ich mal ganz kurz vorstellen will. Das Schöne an diesen drei Bilderbüchern ist, in allen dreien wird geheiratet. <lacht> so unterschiedlich sie sind, aber es gibt immer eine Hochzeit. Ich fange an mit Onkel Bobbys Hochzeit. Ganz kurz erklärt, wir haben Clara, unsere Heldin, ein junges Mädchen und sie hat einen Lieblingsonkel, nämlich Bobby, mit dem sie ganz viel unternimmt. Und Bobby kommt eines Tages zu einem Familienfeierpicknick und sagt, hey... Ich heirate meinen besten Freund, nicht meinen besten Freund, sondern ich heirate meinen Freund, den Jan. Und alle freuen sich, wirklich alle gratulieren und ach, schütteln Hände und sagen, oh wie toll, bis auf Clara. Und Clara, ja, hat jetzt Angst, dass ihr Onkel dann nicht mehr so viel Zeit für sie hat. Das ist so der Anfang vom Buch. Onkel Bobby kann sie dann aber überzeugen, dass das mit dem Heiraten ganz toll ist, denn er und Jan machen ganz viele Ausflüge mit der Clara und dann kommt das Killerargument ja, wenn wir heiraten, dann hast du nicht nur einen Onkel, sondern zwei Onkel und damit war alles klar und dann feiert die Clara diese Hochzeit mit und hilft noch ein bisschen beim Dekorieren und beim Suchen der Eheringe und so weiter, also dann ist alles in Ordnung. Es ist sehr bunt, es ist wirklich unglaublich schöne, strahlende Farben, also es ist wirklich so zum Erklären, warum jemand heiratet, das kommt auch mit drin vor, also warum man überhaupt heiratet. Was nicht drin vorkommt, ist, ach, da heiraten zwei Männer. Tatsächlich ist es komplett normal. Das, ist nicht das, das Konflikt ist damit einfach, dass sie klare Angst hat, dass ihr Onkel dann nicht mehr so viel Zeit für sie hat. Das nächste Hochzeitsbuch heißt Julian feiert die Liebe. Wir haben das Vorgängerband schon mal vorgestellt. Julian ist eine Meerjungfrau. Das ist der Nachfolgeband. Julian geht auf eine Hochzeit, eine Hochzeit mit zwei Bräuten. Und ja, ich mag das, auf der einen Seite, weil das einfach ein sehr verträumtes Buch ist, mit ganz weichen Farben, mit unglaublich vielen Details und sehr wenig Text. Also sehr viele Sachen, die man dann einfach gemeinsam betrachten muss, anschauen kann. Julian ist mit einem zweiten Kind da und die beiden spielen, spielen zusammen mit dem Hund der beiden Bräute und erleben dann quasi in der Fantasie so ein bisschen Abenteuer, bis sie dann am Schluss wieder eingefangen werden, weil alle sie die beiden suchen. Also wie gesagt, total nett. Und auch da wieder, ist wie bei Onkel Bobbys Hochzeit, irgendwie, es freuen sich alle. Alle sind glücklich, es ist eine Party, alle ziehen sich schick an. Und das macht einfach unglaublich Spaß, da den beiden Kindern zuzugucken, wie die diese Hochzeit aus ihrer Sicht erleben. Das letzte Buch heißt Ein Tag im Leben von Marlon Bando. Es ist auf dem Cover ein sehr schönes, süßes, unglaublich süßes Kaninchen drauf. Dieses Kaninchen... Gibt es oder gab es wirklich, ich weiß ja nicht wie lange, Kaninchen leben? Und zwar war das das Kaninchen oder ist das Kaninchen von Mike Pence, ehemaligen Vizepräsidenten unter Trump. Der Moderator von Last Week Tonight, John Oliver, hat dieses Buch quasi rausgebracht. Und zwar geht es darum, dass Marlon Bando eines Tages im Garten unterwegs ist und auf ein süßes anderes Kaninchen trifft. Wesley heißt dieses Kaninchen. Die beiden finden sich ganz toll verbringen den ganzen Tag zusammen und sagen am Abend, oh, wir heiraten, wir, wir finden uns so schön, wir heiraten. Und alle Tiere auch, die so im, im Garten, im Wald und so weiter unterwegs sind, auch super, ja, Hochzeit, heiraten, bis auf die Stinkwanze. Die sagt, nee, nee, Moment mal, das geht nicht. Und das finden tatsächlich, also vor allem der Mal und Bando, total doof, weil wir lieben uns doch, wir finden uns toll, wir möcht, möchten heiraten, woraufhin die Tiere eine Wahl machen. Selbst die sagen, die, so, die Stinkwanze hat doch gar nichts zu sagen hier. Und daraufhin sagt die Mehrheit der Tiere, also eigentlich sagt nur die Stinkwanze, nö, ne, ich bin dagegen, also die Mehrheit der Tiere sagt natürlich, ja, die beiden dürfen heiraten, haken dran. Und dann gibt es auch am Schluss eine schöne große Party, inklusive unglaublich süßem Bild, wie Wesley von Bando irgendwie über die Schwelle getragen wird. Drei unterschiedliche Bücher und in allen dreien wird geheiratet. Vielleicht ist das so, oje, oh die, keine Ahnung. Die Kinder werden dazu hingedrängt, dass sie alle heiraten.
2: <lacht> und dass es egal ist, wen?
0: Ja, also es ist nur in diesem einen tag im leben von Marlon Bando, was natürlich, klar, das ist, ist natürlich von John Oliver und den Konzerten ist es natürlich schon so gedacht, dass es natürlich möglichst provokant ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch zu Trump-Zeiten geschrieben wurde. Und natürlich, klar, also gerade wenn man nach Amerika guckt, also den Druck, den im Übrigen ja auch amerikanische Bibliotheken erfahren, queere Literatur, Bücher mit queeren Hauptfiguren rauszunehmen aus ihrem Bestand und so weiter, das weil einfach von den konservativen Rechten dort angestoßen wird, dann verstehe ich den Hintergrund natürlich von diesem Buch. Aber es ist auch ohne das einfach total niedlich und zeigt nochmal nö. Wieso? Wir finden das toll, dass ihr heiratet. Wir möchten mit euch feiern. Und wenn da jemand anders was will, dann machen wir halt eine Wahl und stimmen dagegen. Wenn es nur immer so einfach wäre.
2: Das wäre schon schön. Ja. Aber ich finde es auch ja. schön, dass es nicht thematisiert wird, dass das, das sind jetzt zwei Männer, das sind jetzt zwei Frauen, das sind zwei Menschen, die heiraten wollen. Und jeder freut sich ja, wenn der andere knicklich ist.
0: Genau das ist es halt. Also tatsächlich in allen drei Büchern, also Minus Stinkwanze, sieht man nur glückliche Menschen, Menschen, die lachen, die sich umarmen, die gemeinsam feiern. Und das gefällt mir so richtig gut. Deswegen habe ich mich dann auch nicht für eins entschieden und habe gesagt, komm, ich stelle jetzt alle drei Bücher vor. Inhaltlich erzähle ich gar nicht so viel, weil selber lesen, selber anschauen. Und natürlich auch da wieder, egal ob das Kind das kennt oder nicht, dass er zwei Väter, zwei Mütter hat, die Bücher an sich sind toll. Also... Das, das gefällt mir auch sehr gut, dass man die einfach rausziehen und lesen kann und dass jetzt ja, einfach schöne Bilderbücher sind. Pam, ich gebe an dich weiter. Du hast auch ein Bilderbuch dabei. Wir sind heute sehr Bilderbuchlastig. Ja,
1: wir bleiben mal im englischen Raum, sogar im englischsprachigen, weil dieses Buch wurde leider noch nicht ins Deutsche übersetzt. Und zwar habe ich dabei My Daddies. dabei. <lacht> Geht es um ein Kind, was einfach ihre Daddies vorstellt oder seine Daddies? Das weiß man nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil das Geschlecht nie thematisiert wird von dem Kind. Das Buch ist total farbenfroh. Es gibt immer irgendwas zu sehen. Es ist in Reimen geschrieben. Nur auf einer Seite wird das Ganze mal komplett thematisiert und da werden einfach verschiedene. Familien vorgestellt, dass es ganz normal ist und ganz egal ist, ob jemand zwei Mamas hat oder Mama und Papa oder zwei Papas oder nur eine Mama oder nur ein Papa. Familie ist Familie und die Liebe steht im Vordergrund und die Geschichten, die du mit deinen Eltern erlebst, das ist die Hauptsache. Also ich finde die Bilder so süß und so nett gezeichnet. Es macht einfach Spaß, das anzuschauen. Es sind so viele Farben, es ist so bunt, es ist wundervoll. Dann gehen wir mal eine Altersstufe höher. Was hast du denn dabei, Luisa?
2: Ach, wir gehen mal ein bisschen weiter höher. Ich bin jetzt bei einem Buch, ab neun Jahre ist das empfohlen. Und es das heißt, der Katze ist es ganz egal. Es ist, wurde geschrieben von Franz borger Hanno. Also das ist ein Wiener und ich kann keine Akzente nachmachen. Deswegen habe ich bestimmt auch den Autoren komplett falsch ausgesprochen. Aber es ist ein Relativ dünnes Buch, was auch vielleicht nicht ganz so lesebegeisterte Kids in die Hand nehmen können. Es sind lustige Illustrationen auch drin, ganz einfache Zeichnungen. Ja, um wem geht es eigentlich? Es geht um Leo. Aber Leo will nicht mehr Leo sein, sondern Leo will Jennifer sein. Und das kommt direkt auf den ersten zwei, drei Seiten vor. Also man ist direkt in der Geschichte drin. Und da ist ja ein österreichisches Buches, beziehungsweise es spielt in Wien. Das wird auch gleich im Einband thematisiert. Das Buch spielt in Wien. gibt es auch Übersetzungshilfen mit dabei. Also das bräuchte ich manchmal auch bei den bayerischen Büchern. Und Jennifer sagt das jetzt zuerst ihren Eltern bisschen klischee-mäßig, sagt halt die Mutter erstmal nichts und der Vater ist auch Also die ganzen männlichen Akteure der Familie sind halt eher so, das kann nicht sein, das ist nur eine Phase, das geht vorbei und die, die Mutter hält sich erstmal zurück und die Oma so, ja, dann ist es halt so. Also so wie man es von so einer Oma kennt, wie ja, ist mein Enkel und dann passt das schon so. Und meine Enkelin. Oder meine Enkelin. Wie spricht man denn das mit Sternchen aus? Enkelin? Enkelin, ja. Genau. Jennifer traut sich was und sagt das jetzt ihrem besten Freund, dem dicken Gabriel. Dick ist allerdings nicht mit ähm, negativ behaftet in dem Buch, sondern ist einfach eine Eigenschaft, dass Gabriel nicht den Schönheitsstandard entspricht, sondern er ist halt dick und er fühlt sich wohl so und das wird auch sonst gar nicht thematisiert. Es gibt auch noch eine zweite Freundin, das ist die Anne, die kommt später im Buch vor und das ist so ein bisschen das kleine Trio. Jennifer traut sich dann, dem Gabriel das zu sagen und auch der Anne und sagt dann auch in der Klasse, dass sie ab heute Jennifer genannt werden möchte. Ich fand das einen wahnsinnig mutigen Schritt. Ich kann mich ja als cis-heteronorme Normalfrau gar nicht in diese Lage hineinversetzen, auch schon im jungen Alter zu wissen, ich möchte jetzt das andere Geschlecht haben oder gar kein Geschlecht. In der Geschichte kommt dann noch Stella vor. Stella entspricht auch nicht gerade der Norm. Sie ist kahl rasiert, sie ist eine Klassenstufe höher und sie schwänzt auch. Und so lernt sich halt Jennifer und Stella auf der Mädchentoilette kennen. Denn Jennifer ist ein Mädchen und geht deswegen auf die Mädchentoilette, fand ich auch. Das ist normal und so geht das. Die Katze kommt noch ganz am Rande vor, von woher der Titel kommt. Das war auch mal ganz erfrischend, weil ansonsten kann man ja von dem Titel immer direkt auf den Inhalt meistens so schließen oder in welche Richtung das geht. Auch vom Cover her kann man gar nicht so sagen, dass es eine queere Geschichte ist, dass es um Geschlechteridentität geht. Ich musste echt danach suchen, damit ich endlich ein Kinderbuch habe, was kein Bilderbuch ist, was kein Jugendbuch ist, sondern was für die Grundschüler mal gedacht ist. Es ist wahrscheinlich auch ein schweres Thema, um das Grundschülern, die selber lesen wollen, dass um da die Leselust zu wecken, weil bei uns allen ist ja so das Interesse da, wir wollen die Leute unterstützen, wir sind gegen Diskriminierung, die Münchner Stadtbibliothek ist ein Ort für alle. Also ich habe die Geschichte dann zu Ende gelesen. Es geht natürlich gut aus, wie es jetzt ganz ausgeht, werde ich natürlich nicht sagen, aber die Polizei kommt auch noch ins Spiel, ein kleiner Fall. Also es wird spannend, lustig. Man muss schon auch das Wienerische, wenn man es als Erwachsene liest, ein bisschen mögen oder als Erwachsene. Ich glaube, den Kindern ist es auch egal, genauso wie der Katze.
0: Sehr schön. Ich glaube, dass Sehr
1: viele schön. Autoren sich in dem Alter weniger rantrauen, über das Thema zu schreiben, als ein Bilderbuch drüber zu machen. Weil im Bilderbuch ist es ja doch eher dann mal abstrakter dargestellt, wie zum Beispiel mit dem Hasen oder mit anderen Tieren. Und ich glaube, dass ich vermute, dass die meisten Autoren sich da einfach irgendwie unsicher sind, wie sie es dann in dem Alter, also so ab sechs bis neun,
0: sage ich jetzt mal, noch gut rüberbringen können. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt an den Autoren liegt, weil es gibt ja viele Autoren überall die würden genauso gut ein Kinderbuch schreiben. Ich glaube eher, dass es die Verlage sind, die sagen, ah, lass wir noch mal lieber. Hm. Und klar, also im Bilderbuch, ist, man, wir haben davon geredet, dass wahnsinnig, also viel mehr Bilder, Bilderbücher gibt inzwischen, dass wir eine Auswahl wählen konnten, dass wir auch, auch im Jugendbuchbereich sehr viel hatten und auch da jetzt einfach nur ein paar rausgepickt haben. Aber im Kinderbuch, so Grundschulalter, da hat's, ist es uns schwer gefallen. Und da ist definitiv noch eine Lücke da. Ich hatte jetzt so ein bisschen Eindruck, Luisa, von deiner Geschichte. Es geht ja nicht nur darum, dass ich hier ein Transmädchen habe, sondern dass sie
2: auch zusammen Abenteuer erleben, oder? Genau, also es geht auch um die äh, Freundschaft zum Gabriel und zu Anne, die auch in der Geschichte einen kleinen Knick kriegt. Denn Jennifer will unbedingt mal ein Kleid anziehen und will sich schön machen. Sie will Make-up tragen. Wie halt ihre Mama auch. Das hat sie eigentlich versprochen, dass sie es mit Gabriel und Anne macht und im Endeffekt macht sie es halt nicht mit ihnen, sondern mit Stella. Also es geht auch um die Freundschaft und es geht um das Abenteuer, das erste Mal Schule schwänzen und einfach mal neue Sachen erleben. Denn Stella ist auch ein sogenanntes Schlüsselkind. Also die hat einen Schlüssel, die darf nach der Schule allein nach Hause gehen und soll dann eigentlich Hausaufgaben machen. Aber... Wir kennen das ja vielleicht alle auch aus unserer Kindheit. Da ging erstmal der Fernseher an oder da wurde erstmal irgendwas anderes gemacht als Hausaufgaben. Also, ich weiß also nicht, wovon du redest. Es <lacht> also ist Abenteuer, Freundschaftsgeschichte, die Transgender-Geschichte Führt ein und führt halt ein bisschen raus. Es ist ein bisschen das Rahmenthema, aber das wird jetzt nie so ganz groß thematisiert. Es geht dann eher zwischen Stella und Jennifer, wie sie sich kennenlernen, dass Stella auch einfach beängstigend wirkt, obwohl sie ganz lieb und freundlich ist. Und noch gebe ich mal weiter an Pam in die Jugendecke, oder? Ja, genau.
1: Ich habe eine Graphic Novel dabei, und zwar Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Wir hatten vorhin das Thema, das Titel sehr schnell auf den Inhalt schließen lassen. Der Titel bei diesem Buch ist definitiv Programm. <lacht> und zwar geht es um Freddy und Freddy ist ein Mädchen in der, ich will jetzt einfach mal sagen, achten Klasse High School. Und ist zusammen mit Laura Dean, dem beliebtesten Mädchen der Schule und Freddys absolute Traumfrau. Das Problem ist, dass Laura immer wieder mit ihr Schluss macht, gerade wenn es ihr passt. Aber es dauert ein bisschen, bis Freddy kapiert, dass das, was Laura macht, nicht in Ordnung ist. Und leider müssen auch erst ihre Freunde... Sie dazu ermuntern, mal die Augen aufzumachen und mal zu sagen, hey, denk doch mal ein bisschen nach. Du vernachlässigst uns als deine Freunde, schenkst all deine Aufmerksamkeit, Laura, obwohl sie immer wieder vor dir wegläuft und dann immer wieder kommt, wenn ihr gerade danach ist. Ja, wie schon gesagt, Graphic Novel. Die Zeichnungen sind schwarz-weiß gehalten mit rosa Akzenten, die immer die Emotionen und die Situation so ein bisschen unterstreichen. Eine recht dicke Graphic Novel mit knapp 300 Seiten. Das ist keine, die du mal schnell in einer halben Stunde durchliest, die es sonst so bei mir persönlich der Fall ist. <lacht> also da habe ich selber ein paar Stunden gebraucht. Aber ja, ich fand es sehr schön, vor allem weil auch die... Figuren nicht Hollywood-Klischee, schlankes Mädchen dargestellt werden, sondern weil auch bei den Körperformen Diversität einfach dabei ist und auch bei den Hautfarben Diversität einfach groß ist und deswegen absoluter
0: Lesefavorit. Ich finde das auch toxische Beziehungen tatsächlich. Man möchte sie ja immer wieder ein bisschen schütteln und sagen, Mensch, aber klar, wenn man selber drin steckt, dann erkennt man das nicht und wie sie da rauskommt und das ist ja auch, ja, also einfach den Weg dahin zu sagen, so, ja, bis jetzt und dann nicht mehr. Das, find, das ist wirklich toll am Schluss. Und es klingt jetzt so, so gemein oder so, aber ich fand das dann doch ein sehr ja, positives Buch, auch wenn es darum geht, um diese Beziehung zwischen diesen zwei Mädchen und wie die eine halt immer wieder in den unmöglichsten Momenten oder ich rufe da nicht an und so weiter. Das fand ich dann eigentlich doch ein super. Ja, da bin ich voll bei
1: dir. Also dieser, der positive Aspekt das sind einfach, wenn sie selber begreift, wie viel sie selbst wert ist, auch ohne, dass sie ständig bei Laura hängen muss. Ja, es ist wirklich so ein Yay-Moment. Ja! <lacht> <lacht> wie findest du die Zeichnungen? Also ist sehr wahnsinnig schlicht eigentlich und trotzdem ist unfassbar viel los in den Bildern. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. <lacht> Dann hat die Martina noch ein Jugendbuch.
0: Ich habe wirklich geschwankt, was stelle ich vor, sowas wie, was ist mit uns von Becky albert oder The Prom. Ich bin da wirklich am Regal gestanden und gesagt, okay, nehme ich das, nehme ich das. Mir habe ich aber gedacht, nee, ich will ja kein Romance-Buch lesen. Ich mag das ja gar nicht so. Ich lese Fantasy. Und habe mir Rowan und Ash ausgesucht von Christian Handel. Ja, blöd, es ist halt tatsächlich auch Romance, gell? <lacht> Am Anfang war es wirklich sehr viel Liebesgeschichte. Zum Glück gibt es zum zweiten Teil dann hin richtig schön viel Action. Die Hauptfigur und aus seiner Sicht ist es auch erzählt, das ist Rowan. Der ist der Sohn eines Erzherzogs und er ist auch schon längst verlobt, der Rowan, mit einer Königstochter, denn er soll dann irgendwann mal der Gemahl der Königin werden und das Land regieren. Und Rowan findet das gar nicht so toll, weil er hat im Sommer letzten Jahres, als er so eine Auslandsreise außerhalb des Inselreichs, wo er lebt, gemacht hat, da hat er Ash kennengelernt, auch ein, ein Prinz. Und die beiden haben sich ziemlich ineinander verknallt. Natürlich, das darf niemand wissen, dass er jetzt hier nicht nur ja, irgendwie einen anderen Jungen verknallt ist. Das darf niemand wissen. Er behält dieses Geheimnis auch für sich. Und dieser Teil wird sehr im Wechsel erzählt. Also, also die Geschichte beginnt damit, dass Rowan zu seiner Verlobten in die Königsstadt fährt. Er fährt dahin, sie wollen Geburtstag feiern und in dieser Stadt gibt es auch das sogenannte Schattenlabyrinth. Das ist ein ehemaliges Elfenschloss. Die Elfen sind aber schon längst aus dieser Welt verschwunden. Das ist jetzt so ein ganz unheimliches Labyrinth, da geht auch niemand rein. Und das ist der Ort, wo die schwarze Königin eine böse Hexe haust. Und diese Königin sorgt auch dafür, dass so alle 13 Jahre die Magie die in diesem Land nochmal so richtig schön anschwillt, die kommt aus diesem Labyrinth eben raus, lädt dann auch so ein paar Artefakte, mit denen die Menschen da noch leben. Und das ich, äh, eben das Schwert, äh, ein Schwert, das dann halt so Feuer wirft und eine Kerze, die nie ausgeht zum Beispiel, die werden dann nochmal so ein bisschen aufgeladen. Aber das Doofe ist, gleichzeitig mit diesem Magieaufschwung kommen halt auch noch böse Schattenkreaturen raus. Deswegen reisen jetzt auch alle nicht nur in diese Hauptstadt, um diesen Geburtstag zu feiern, sondern man überlegt jetzt auch, was machen wir mit diesem Labyrinth. Wir könnten das für immer versiegeln, dann geht es den Leuten gut, dann gibt es keinen Hexenbrand mehr, keine Schattenkreaturen. Wir könnten aber auch das alles so lassen, weil sonst hätten wir keine Magie mehr. Also für diesen Konflikt. Und der Rowan muss sich da jetzt auch das erste Mal so ein bisschen bewähren. Da muss in diese... Sitzungen mit rein und zusammen mit der Alice, mit seiner Verlobten, die haben schon Anfang ein bisschen Politik zu machen, weil ein Jahr später soll er geheiratet werden. Und zu seinem Glück oder Unglück oder beidem kommt eben auch Ash, den er ja kennengelernt hat und den er sich verliebt hat, auch in, in diese Stadt. Und genau, Ash lässt halt nicht locker. Der findet den Rowan ganz toll und sorgt auch immer wieder dafür, dass sie zusammentreffen. Der Rowan ist Eher ja, überlegt, sehr vorsichtig, sehr pflichtbewusst und das ist Ash überhaupt nicht. Das ist so der typische Traumprinz, sieht super gut aus, springt immer mitten rein, ist total unvernünftig, also sorgt dann auch für ein Gewitter, so einem Artefakt, damit er endlich mal mit dem Rowan allein mal eine Nacht verbringen kann. Ja, also deswegen, ich dachte ja, ich lese Fantasy, Mist, der erste Teil ist wirklich... Wirklich sehr viel Romance und sehr viel, ah, oh, schön, die beiden verlieben sich, aber klar, also, Roman sagt auch, kann ich nicht, ich kann nicht, ich kann nicht mit dir abhauen. Ich muss mich auch, er ist sehr pflichtbewusst, wie gesagt, ich muss mich ja auch um das Wohl des Landes kümmern. Wem soll ich es denn sonst überlassen, wenn da sonst nur irgendwie andere Menschen sind? Auch sein Vater, der sehr viel Druck auf ihn ausübt, der sehr nett ist und ihn auch wirklich mag, aber halt schon auch sagt, hier, das ist deine Bestimmung, du sollst mal König werden. Also da ist auch immer so schön viele Konflikte. Geht natürlich gut aus. Am Schluss ist auch alles ein bisschen anders gedacht. Das auch mit der schwarzen Königin, sage ich mal. Das, das fand ich auch sehr nett. Es hat sich auch in, am Schluss sehr viel nochmal in, ins Gegenteil verkehrt, sage ich. Es ist tatsächlich aber auch einfach eine Coming-out-Geschichte verpackt in einen fantasy roman also wir erleben Rowan mit, wie er am Anfang wirklich ganz so ein Gott und das darf keiner merken. Zu so jemandem wird der, okay, dann, der Mann, den ich liebe, ist jetzt im Schattenlabyrinth gefangen, äh, nicht gefangen, aber der ist da einfach reingegangen, hat gesagt, hey, du liebst mich, wirst mich schon holen. <lacht> der Ash ist nicht unbedingt immer der Klügste. <lacht> und Rowan stürzt natürlich oder stürmt hinterher und die beiden kommen dann oder... Er muss sich dann zusammen mit Ash's Schwester dadurch dieses Schattenlabyrinth quälen, um seinen Mann wiederzuholen. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe auch gute Frauenfiguren, wo ich teilweise denke, ah, lieber weniger Politik und weniger Anfangsgeschichte und lieber mehr noch die anderen Figuren zeigen. Die sind mir ein bisschen zu kurz gekommen, genauso wie die Action. Die kam halt wirklich erst am zweiten Teil. Und dann plötzlich ist das Buch aus und denkt man sich, Huch! <lacht> Also auch eine Coming-of-Age- und Coming-out-Geschichte tatsächlich, wobei das Coming-out irgendwann in der Zukunft stattfindet. Das war erstmal dieses Coming-out für sich, dieses Eingestehen, nee, so ist es und genauso will ich das jetzt auch haben.
1: Ich finde es auch schön, dass es mal in einem Fantasy-Buch wirklich
2: drin ist und wirklich der Hauptaspekt ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist, geht mir auch so, dass... Also als ich dann wirklich angefangen habe, die Jugendbücher zu essen, sage ich mal, und am Anfang noch so schwul, bisexuell, trans, da war ich immer noch so, huch, 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 jetzt, jetzt ist aber was Neues. Und jetzt ist es so, ja, und er ging mit seinem Freund spazieren, wo ich so denke, ja, okay. Also für mich ist das jetzt ganz normal bei Jugendbüchern, dass da queere Menschen noch auftreten und das finde ich, schön, dass ich das so verinnerlicht habe. Leider muss man ja sagen, ist es nicht überall so. Aber ich glaube, euch geht es da auch nicht anders und vielen BibliotheksbesucherInnen. Und ich muss auch dazu sagen, gerade
0: auch so im, im Romance-Bereich, also was hatte ich da jetzt gerade diese Becky Albertelli mit, was ist mit uns? Er ist ein Ausleihrenner. Es ist ja nicht so, dass diese Bücher im Regal stehen bleiben. Auch Rowan und Ash ist immer ganz gut ausgeliehen gewesen. Die Leute wollen das lesen, egal ob sie queer oder cis oder hetero sind. Es sind einfach tolle Geschichten und die möchte man lesen. Also ich finde es halt find schön, ganz großartig. <lacht> dass die Normalität
1: immer mehr dazu kommt und es nicht mehr so exotisch betrachtet wird wie früher noch. Ich finde, das merkt man auch in den Büchern, dass es nicht mehr exotisch ist, sondern dass es halt jetzt einfach dazugehört. Und es ist einfach so, Punkt. Da muss man das nicht noch irgendwie special zehntausendmal beschreiben, so, hey, übrigens, der ist schwul und die ist lesbisch und keine Ahnung. Sondern nein, es ist einfach so. Es ist einfach eine Beziehung, die sie fühlen,
0: fertig. Ja, und auch der Schritt hin von Coming-out-Geschichten jetzt, wie bei Rowan und Ash zu... Ja, Liebesgeschichten zum Beispiel, wo dann das Coming-out vielleicht auch gar keine Rolle mehr spielt. Also das finde ich auch gut, dass nicht jede Geschichte von LGBTQ-Sachen nur sich ums Coming-out dreht, sondern auch manchmal ganz andere Sachen drin vorkommen. Das könnte auch noch mehr sein, meiner Meinung nach. Weil das haben wir und das ist gut so und das ist auch wichtig und auch gerade im Jugendbuchbereich finde ich das, glaube ich, echt wichtig, dass es da viele Geschichten gibt dazu, aber eben nicht nur, sondern dass wir dann auch, ja, Abenteuer, Fantasy, Science-Fiction und sonst wie Geschichten haben, wo mal eine
2: Figur oder die Hauptfigur
0: früher ist. Und, aber was ganz anderes macht, als nur sich
2: verlieben. Für uns alle ist es ja schon ziemlich schwierig, das zu verstehen. Und deswegen habe ich noch ein schönes Sachbuch dabei. Das heißt, was ist eigentlich dieses LGBTIQ+. Ich habe dieses Buch letztes Jahr gelesen, zum sommerferien -Lese club hatten wir das mit dabei. Und es wird super anschaulich erklärt, was ist Gendern, was gibt es für Geschlechter, das biologische Geschlecht. Was macht diese Community aus? Was heißt queer? Womit wir eigentlich auch alle unsere Probleme haben, weil immer irgendetwas anderes dazu kommt, was ja auch gut so ist. Dieses Sachbuch wird ab elf Jahren empfohlen. Es steht jetzt bei uns in den Bibliotheken immer schon in der Teens-Ecke, weil es da, glaube ich, am besten mit aufgehoben ist, weil da auch die. Jugendlichen schon besser damit umgehen können. Der Text ist gut aufgebrochen mit Bildern und mit Kurzinterviews von auch von der Community auch, also von Transmenschen, von einem Schulenautor, von einer lesbischen Frau. Also ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Aber man kann es immer wieder zur Hand nehmen. Man entdeckt immer irgendwas. Man kann dann selber auch was reinschreiben. Bitte nicht in die Bibliotheksbücher. Aber man kann ja auf dem Platt schreiben, was ist für einen typisch männlich, was ist typisch weiblich? Und ich denke mal, dass da auch schon ein Generationenunterschied einfach auch rauskommen würde, wenn man das zusammen mit Grundschulkindern, mit Jugendlichen oder auch vielleicht auch mit Oma und Opa machen würde. Und das fand ich ganz interessant. Und ich habe heute noch herausgefunden, es wurde ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2022. Das finde ich echt gut. Ich
0: finde das auch gut, dieses Buch, weil das so diese Definitionen einfach auch sehr schön verständlich erklärt. Also auch für Erwachsene interessant, nicht jetzt nur für Kinder oder Jugendliche, die ja dann auch, ja, so, Mensch, wir reden hier jetzt einfach schon seit einer Stunde von LGBTIQ, was heißt denn das überhaupt? <lacht> Zum Beispiel, selbst, genau, nein, also genau diese Sachen werden da dann erklärt und kann man dann einfach auch nachschlagen, wenn man das mal in einem Text hat, in einer Zeitung gelesen hat, in einem YouTube-Beitrag gehört hat.
2: Genau, aber das kann ich jetzt auch nochmal sagen, weil das steht schon direkt am Anfang des Buches. Das heißt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer und ich, dieses Sternchen und Plus steht für, für einfach alle. Und in dem Buch wird auch aufgeklärt, was es mit der Regenbogenflagge auf sich hat, für was die einzelnen Farben stehen. Und das spoilere ich jetzt nicht, denn das soll sich jeder schön das Buch ausleihen oder auch kaufen. Es wird auch so allgemein erklärt und, und so ohne Fingerzeig und das hättest du schon längst wissen sollen. Also es wird auch kein Wissen vorausgesetzt. Für mich war das ganz gut, um in diese Thematik auch wieder einzusteigen. <lacht>
0: In der Juni-22-Ausgabe zum Pride Month haben wir euch folgende Bücher vorgestellt. Onkel Bobbys Hochzeit von Sarah S. Brannan illustriert von Lucia Soto, übersetzt von Anna und Lukas Kampfmann, Zuckersüß Verlag. Julian Feiert die Liebe, geschrieben und illustriert von Jessica Love, übersetzt von Tatjana Kröll, kniesebeck Verlag. Ein Tag im Leben von Marlon Bando von Last Week Tonight und John Oliver, Illustriert von IG e. Keller, übersetzt von Manfred Allier, Riva Verlag. My Daddies von Gareth Peter, illustriert von Gary Parsons, Penguin Books Limited. Der Katze ist es ganz egal, von Franz Organdel, illustriert von Theresa Strutzig, Klett Kinderbuch Verlag. Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht, von Mariko Tamaki, illustriert von Rosemary Valero O'Connell, übersetzt von Annette von der Weppen, Carlsen Verlag. Rowan und Ash, ein Labyrinth aus Schatten und Magie von Christian Handel, Überreuther Verlag. Und Was ist eigentlich dieses LGBTIQ von Linda Becker und Julian Wenzel, illustriert von Birgit Hansen,
2: MIGO Verlag. Es hat uns heute so viel Spaß gemacht über dieses wichtige Thema zu reden und diesen Pride Month so einzuleiten. Und jetzt gehen wir feiern, oder? Definitiv. Ja, wir feiern. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.